0: Einen wunderschönen guten Tag, Christoph Bornstein ist mein Name. Dies ist der Podcast, der so heißt, wie ich auch heiße, was ich ziemlich beeindruckend finde, nämlich Bornstein. Dies ist eine weitere Folge und ich habe wieder einen Gast, weil das ist das Konzept des Podcasts. Der Gast heißt Professor Dr. Andreas Böse, ist Soziologe und wir werden über Zukunft, Zuversicht, Ethik, Automobilindustrie und Arbeit sprechen. Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Was wir als allererstes machen, so fangen wir traditionell an, ist, ich bitte dich, dich doch einmal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Worüber denkst du nach? Und was kann man als Soziologe eigentlich noch alles so machen, außer Taxifahren? Okay, mit sind ist gemein. Das war böse, genau. <lacht> Naja gut,
1: also das Taxifahren ist mir erspart geblieben oder vielleicht auf den Fahrgästen, Zum um es mal so zu sagen. Ich bin ähm, Professor in Darmstadt hier an der TU für Soziologie, aber da außerplanmäßig, wie das schön heißt. Das heißt, Geld verdienen muss ich woanders. Das tue ich als Vorstand des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Das war tatsächlich immer mein Trauminstitut, da wollte ich immer hin und tatsächlich bin ich da jetzt auch gelandet. Was mache ich? Im Wesentlichen mache ich Forschungsprojekte, die einen sehr hohen praktischen Nutzen stiften sollen. Das heißt, ich versuche vor allen Dingen das Thema Zukunft der Arbeit und da natürlich digitale Transformation zum Gegenstand zu machen. Das mache ich seit den 1980er Jahren schon und versuche damit im Grunde genommen, Ideen zu entwickeln, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen und mit dem Management, also immer mit beiden und allen, wie man die Arbeitswelt der Zukunft im Sinne der Menschen positiv gestalten kann. Das ist gewissermaßen mein Job.
0: Und wenn man auf die Seite des ISF geht, dann steht da, ich lese das vor, Pionier der deutschen Digitalisierungsforschung mit 30 Jahren Erfahrung in Digitalisierung. Wenn du so zurückguckst und nach vorn guckst, wie viel Spaß macht dir das, Digitalisierung zu erforschen im Vergleich zu den Beginn des Internets und seiner jetzt ja reifen Form? Spaß ist natürlich ein schwieriges Thema.
1: Ich würde es mal so sagen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Immer noch. Ja. ja. Und ich glaube eben, also, das sagen wir es mal so. Ich finde es deswegen so spannend, weil ich glaube, dass an der Frage des Umgangs mit dem Internet sich letztlich die Zukunft der Gesellschaft entscheidet. Ja. Das gilt für die Situation in Europa, in Deutschland im Besonderen. Das gilt aber auch für weite Teile der Welt insgesamt. Mhm. Und deswegen ist das für mich zunächst mal eine Frage, als ich in den 80er Jahren angefangen habe, war das nur eine Ahnung. Da war irgendwie die Ahnung, dass diese komischen Computer, die damals ja noch wahnsinnig umständlich waren, will ich mal sagen, dass die in Zukunft substanziell Gesellschaft verändern, Arbeit verändern, Wirtschaft verändern. Und diese Ahnung habe ich dann im Laufe der 90er Jahre in ein paar großen Forschungsprojekten mit den damals maßgeblichen deutschen Unternehmen versucht, mal zu erhärten. Und das Ergebnis war, man muss an diese IT dran. Damals hieß das noch IT. Na? Und ja, IT war. Viele sagten dann, ja, genau, ich habe angefangen, <lacht> da hieß es noch Datenverarbeitung, war eigentlich richtiger. Dann hieß es IT. Und, aber was daran so wichtig war, und das war dann für mich prägend auch in meiner Forschung, ich habe versucht zu verstehen, woher kommt diese enorme verändernde Wirkung und worin besteht die und was macht die mit der Wirtschaft, mit der Arbeit, mit den Menschen. So, ich habe dann mindestens drei Jahre lang quasi mich völlig ausgeklingt aus dem aktiven Forschungsprozess, quasi nur in Bibliotheken gesessen und die Geschichte dieser Entwicklung nachvollzogen. Mhm. Und zwar vor dem Computer. Das Problem war nämlich meiner Meinung nach damals schon als Soziologe, dass zwar viel über Technik und viel über den Computer gesprochen wird, aber das dahinterliegende Problem viel, viel tiefer geht in die Gesellschaft. Es geht um Informationen. Es geht darum, wie wir Informationen nutzen, um Wissen zu teilen, um mehr zu wissen. Letztendlich, um uns in der
0: Gesellschaft besser geplanter, effizienter zu bewegen. Und vielleicht so ein bisschen zurück zu der Frage, warum habe ich das Wort Spaß benutzt? Für mich, ich bin ja Kind der 80er, insofern war das Aufkommen des Computers, meine Eltern sind beide Hopper-Ingenieure. das heißt, wir hatten immer ganz okay Computer. Vor allen Dingen so, so der große Teilhabe und Inklusionsmoment, dieser alles auf der Welt wurde plötzlich zugreifbar, irgendwie wurde die Welt sehr viel kleiner, und, und für mich ist schon Internet immer noch sehr oder war sehr zu dem Zeitpunkt, vielleicht machen wir das so, so ein Verheißungs- und, und Versprechungsraum. Und, und so habe ich das auch mal verstanden, auch gesellschaftlich verstanden. Jetzt sind wir heute in einer Welt der weiten Teilen äh, kapitalisierten World Gardens dann wieder. Die, die Spaßfrage bezieht sich schon auf dieses, was ist eigentlich aus dem Traum geworden? Was ist aus diesem, es fühlt sich so an wie... Es wird alles verändert und zwar alles positiv zu einem hm. und wir haben Monopolisierung gesehen, wir haben eine massive Kommerzialisierung gesehen, also so dein Forschungsschwerpunkt heute und ich meine wirklich diese Spaßkomponente, sitzt man da noch davor und guckt genauso hoffnungsvoll drauf, wie du das ja wahrscheinlich auch in den frühen 90ern empfunden hast. Und das ist
1: Ja, das ist interessant. Also tatsächlich, ich habe so eine ähnliche Erfahrung gehabt, bin ein bisschen älter <lacht> Ja, als ich Als ich mit den Computern anfing, also zum Beispiel im Statistikkurs, da hatten die noch Antwortzeiten von acht Sekunden, mhm. wenn du am Bildschirm saßt und quasi äh, ein paar mhm. Daten eingegeben hast und dann hast du acht Sekunden gewartet, bis du quasi gesehen hast, welchen Buchstaben du gedrückt hast. Und dann war tatsächlich das Internet, und das ist der entscheidende Punkt jetzt, das war für mich auch ganz persönlich eine gigantische Veränderung, mhm. Ja, ich weiß noch, als ich das Modem das erste Mal gehört habe, das war echt wie, wenn du ein Zeichen aus dem Orbit irgendwo hörst, aus einem fremden, von, von, von einer fremden Welt, ja, also diese K, wie war das, K42, K46, ich weiß gar nicht mehr, das war diese Modem-Dinge und das Interessante war, ich habe dann mit 93 angefangen, eine eigene Homepage aufzubauen, mhm. Für Wissenschaftler war das damals relativ leicht, ans Internet dran zu kommen.
0: War ja eine sehr universitäre Applikation am Anfang.
1: Ja, genau. Und, und als Wissenschaftler kriegtest du mehr oder weniger ganz schnell einen Zugang. Mhm. Normale Menschen haben dann versucht, über AOL und Ich so würde sagen, so ich musste werden. mal warten,
0: bis die AOL-CD kam mit der Stunde kostenlos. Ähm. Genau. wirklich wahr. Genau. Und dann, ja, das war faszinierend, das stimmt.
1: Aber was jetzt das Interessante ist, was aus dieser Faszination geworden ist, weil... Ich sehe, ich fühle bis heute dieses ungeheure emanzipative Potenzial, was da drin steckt. Und diese Möglichkeit, wie wir eine andere Welt schaffen könnten, die wesentlich besser funktioniert, die wesentlich ökologischer funktioniert und die menschengerechter funktioniert. Und das Verrückte ist, die Welt, so wie wir sie erleben, und das hast du ja angesprochen, erlebst du genau umgekehrt. Und jeder normale Mensch sagt, um Gottes Willen, das Internet, das ist doch quasi die Strafe Gottes. ja, für die Das Menschen. ist irgendwie
0: kaputt. Also und Vielleicht muss man diesen Kontext setzen. Wir, wir nehmen dieses Gespräch auf, drei Tage nachdem Elon Musk irgendwie auf dem Hügel in Texas auf Immigrantenströme in den USA geguckt hat und sich da wirklich alles andere als großartig zu positioniert hat. Und man so das Gefühl hat, so eine Dinge wie beispielsweise Twitter, heute X, die ja auch diese Versprechen mal in sich trugen, die Welt zum Besseren zu verändern, sind eben tatsächlich irgendwie Tools geworden, die Welt zum viel schlechteren zu verändern. Und deswegen auch meine Frage, das ist so ein bisschen so dieses, die theoretische Möglichkeit, die große Maschine der Verbesserung, Teilhabe und des Wachstums für alle zu sein, die, die sehe ich auch immer noch. Die Frage ist nur, dass man sich jetzt schon wieder die Frage stellen muss, wie brechen wir eigentlich die Monopole wieder auf und kommen da wieder zurück zu einer Kernidee?
1: Ja, aber was du jetzt gemacht hast, ist total wichtig. Und das finde ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit total wichtig. Du musst differenzieren zwischen dem Potenzial, was mhm. da drin steckt, ja. Ja, und dem, was dann in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen daraus gemacht wird. Mhm. Ja, also Monopol hast du jetzt genannt, irgendwann hast du mal Kapitalismus gesagt, das mhm. sind alles wichtige Begriffe. Weil der entscheidende Punkt, den wir im Moment haben, ist, und das ist das, was mich im Moment immer noch beseelt, dieses Potenzial zu sehen und zu erklären, wie wir dieses Potenzial entwickeln und entfalten können unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Und dabei natürlich zu wissen, dass es Dinge gibt, die genau in die andere Richtung äh, funktionieren. Nur was ich jetzt bis heute irgendwie für mich nicht möchte, ist zu sagen, das Internet ist kaputt. Es ist nicht kaputt. Weil das Entscheidende ist nämlich nicht nur die, ich sage jetzt mal, die Infrastruktur-Internet. Das ist die eine Seite. Die ist monopolisiert und, 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 und. und. Darüber ist ein weltweit verfügbarer neuer gesellschaftlicher Handlungsraum entstanden. Mhm. Das nenne ich Informationsraum. Und dieser Handlungsraum besteht aus der Kommunikation von Milliarden von Menschen, die in Beziehung stehen. Mhm. Also die versuchen quasi etwas zu machen, was sie interessiert, was sie wissen wollen,
0: vielleicht sogar auch sich beleidigen wollen, was auch immer. Die aber und, und das muss man sagen, über dann eine darüberliegende Infrastruktur in Beziehung stehen, die stark kommerzialisiert ist. Das, das ist eben ja, heute es mal ist so. beides. Ja. Es ist
1: immer beides. Und das kompliziert ist, in diesem beiden, also als Soziologe würde ich sagen, in dieser Dialektik, also in dieser Verschränktheit von Widersprüchen, gewissermaßen trotzdem einen Weg der Gestaltung in
0: Richtung auf den Menschen hinzufinden. Ich, und, und, und dahin kommen wir gleich nochmal zurück. Lass uns mal mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht das Wort Dialektik nehmen und den Umgang der deutschen Industrie und deutschen Wirtschaft ja. das ist gut, ja. mit, mit dem Internet kurz in, in Fokus nehmen, weil, weil ich das schon wichtig finde. Also wir kommen zurück zu dieser Frage, ähm, wo der Raum hingeht. Aber du hast, und das ist tatsächlich spannend, wenn man deine Publikationsliste anguckt, ja äh, vor allen Dingen extrem viel geforscht zu der Frage, wie Wirtschaft mit Internet und Informationsraum umgegangen ist, was es mit Menschen macht. Und da will ich einmal kurz rein, weil ich das relativ spannend finde, wirklich nochmal Mal hinzugucken und zu sagen, von den 90ern bis heute, was war denn auf der wirtschaftlichen Dimension, aber auch eben auf der Individualdimension des Arbeitens, aus deiner Sicht so die großen Veränderungen und dann eine Anschlussfrage, die kann man auch gleich nochmal stellen, wie ist in Anführungsstrichen Deutschland da anders mit umgegangen als die Welt?
1: Also das Internet hat im Grunde genommen meiner Meinung nach, also ich bezeichne das Internet als einen Produktivkraftsprung, einen historischen Sprung. Also der letzte große war die Maschinerie im 19. Jahrhundert, die die Industrialisierung hervorgebracht hat und damit, wenn man so will, die gesamte moderne Gesellschaft dafür das Fundament gegeben hat. Einen vergleichbaren historischen Sprung macht das Internet. Das Interessante ist aber, dass das Internet in seiner Art eigentlich eben nicht mehr im wie im eigentlichen Sinne klassisch Infrastruktur ist, was Daten vermittelt oder oder Computerkommunikation vermittelt oder so, sondern wie gesagt die Basis für einen gesellschaftlichen Handlungsraum, der durch Kommunikation von Menschen entsteht. So dieser Raum als als die die besondere Qualität, das haben die im Valley verstanden und das haben die nirgends auf der Welt sonst verstanden. Die haben gespürt, und das ist eine ganz interessante Geschichte, die haben gespürt, das ist mehr als einfach nur eine Technik. Mhm. Da passiert etwas Neues in der Welt. Da kam ja dann auch sehr schnell das Reden vom Cyberspace, Barlos Erklärung, ne, das ist eine ganz neue Welt, die wir hier schaffen. Die hat mit euren Weltgesetzen und euren Welterfahrungen gar nichts zu tun. Und so weiter und so fort. Und das Besondere war, die ersten Unternehmen im Valley, die in den 90er Jahren begriffen haben, dass dieses Potenzial eines sozialen Handlungsraums da drin steckt. Diese Unternehmen poppen hoch. Und wenn du siehst, die Unternehmen, über die du vorne gesprochen hast, die heute das Internet monopolisieren, mhm. sind alle in den 90er oder in den Jahren faktisch gegründet worden. Mhm. Ja? Und die Alten, die es damals schon gab, Microsoft, IBM, SAP, die müssen aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Ganz interessant. ja. Und dieses Hochpoppen im Informationsraum zentrierte um die Frage, wie können wir diesen neuartigen sozialen Handlungsraum ökonomisch verwertbar machen. Ja, Ich sage immer, Google verkauft nicht einfach Werbung. Google macht den Informationsraum für die ökonomische Nutzung zugänglich. Das ist deren Geschäftsmodell. Ja. Und das macht Amazon, das macht äh, machen auch noch ein paar andere. Das ist, sagen wir mal, die Geschichte generell. Und dadurch hat sich die Ökonomie dann wenn man so will, ab den Nullerjahren sehr deutlich verändert. Mhm. Und als die Cloud dann hochkam, also 2007, 2008, da hat man den Durchbruch einer neuen Ökonomie, die ich jetzt Informationsökonomie nenne, richtig spüren können. Da hat man gemerkt, jetzt sind die Daten da, die wir brauchen. Ja, jetzt ist die Grundlage dafür da, dass wir wirklich mit Informationen und Daten Wertschöpfung machen können und dass wir über den Informationsraum eine neue Art der Ökonomie orchestrieren können. Das spürt man, wenn man ins Valley geht. Wir waren ja dann mehrmals da. Und an der Stelle mache ich übrigens
0: was, was ich ähm, noch nie gemacht habe. Das liegt auch daran, dass es noch nicht so viele Folgen gibt. Wir werden in den Shownotes zu diesem Podcast auch den Blog, ähm, der auch bei der FAZ erschienen ist, nochmal verlinken, von Andreas äh, Valley Reise 2017. Da kann man das nämlich nachlesen, wie ihr das Valley beforscht habt. <lacht> Danke dir. Nee, das war wirklich spannend. Ich habe tatsächlich auf dem Zug eben, äh, auf
1: der Fahrt hier hin, bin ich aus Zufall, weil ich mich innerlich ja. vorbereiten wollte auf unser Gespräch, bin ich auf unserem Blog gestoßen. Das war eine gigantisch tolle Erfahrung. Ähm, ja. äh, dann
0: ja. kriegt ihr nochmal Aufmerksamkeit. Und lass uns mal da bleiben, weil, weil diese Valley-Reise, ich habe dann natürlich äh, auch nochmal reingeguckt, äh, diese Valley-Reise ist insofern ganz interessant, dass natürlich eine Sache relativ klar wird. Ich auch viel in den USA gearbeitet. Wirtschaften im Informationsraum. Das ist da entstanden, Wertschöpfung im Informationsraum. Und dann hat es irgendwie den Sprung gegeben. Und das wäre der deutsche Sprung gewesen, so diese Frage von, wie wird der Informationsraum eigentlich verknüpft mit Hardware? Ähm, genau. ähm, und wir sitzen hier in einer relativ ingenieursgetriebenen, ähm, Hardware-getriebenen Welt. Äh, also der, der Schritt, der dann irgendwann hätte passieren müssen oder passiert ist, ähm, und das dann auch die Frage, wie ist denn wie ist es auf die deutsche Wirtschaft hereingebrochen oder eben nicht hereingebrochen und was, was hätte passieren müssen oder ist passiert aus deiner Sicht? Ja,
1: ja, das ist, das ist tatsächlich etwas, was mich in den letzten Jahren fürchterlich viel beschäftigt gerade mit Blick auch auf die klassischen industriellen äh, mhm. Produktionsbereiche, die nun mal immer noch den inneren Kern der Ökonomie äh, hier in Deutschland bilden. Also eigentlich würde ich, würde ich die Geschichte so erzählen. Wir haben 2015 bei der, da waren wir im, Se im Valley. Und da ist das IoT, also das Internet der Dinge hochgepoppt. Mhm. Und da haben wir uns strategisch sehr viel damit beschäftigt, was haben die Googles und Amazons dieser Welt eigentlich für eine Strategie. Mhm. Und da ist uns klar geworden, die planen im Moment einen Brückenschlag aus dem Informationsraum, aus also der Ökonomie, die sich mehr oder weniger auf das Internet beschränkt mhm. und um das Internet herum gar keine Welt mehr kennt, in die analoge Welt in, in die Welt. Hardware äh, der industriellen Kerne mhm. und der, der klassischen Zentren der Dienstleistung, sprich Banken, Versicherungen und so weiter. Ja, Und das ist uns 15 klar geworden. Und da war mir klar, jetzt geht es hier auch in Deutschland, dass man sich nicht mehr damit begnügen kann, zu sagen, äh, Internet, das ist irgendwie was für so äh, Spinner irgendwie mit grünen Haaren in, in San Francisco. Das interessiert uns hier aber mhm. überhaupt nicht. Ja. Und das Interessante ist jetzt, dass die deutsche Entwicklung dann auch sehr radikal mit dem Internet der Dinge gemerkt hat, dass da etwas entstanden ist, was man nicht in seiner Bedeutung, in seiner strategischen Bedeutung nicht genügend gewürdigt hat. Mhm. Ja? Aber und, das und das sagst
0: du trotzdem oder, oder mit Bezug auf Industrie 4.0, der deutschen Wortschöpfung zu Inter Internet der Dinge. Das ist eine interessante Geschichte. Ja? Industrie 4.0, ich
1: behaupte ja, ich kenne auch ein bisschen die Initiatoren und ich weiß auch, wer da die Vorstudien gemacht hat. Also Es ist aber nicht sauber erforscht, jedenfalls nicht von mir. Ich glaube, Industrie 4.0 ist der unbestimmte Reflex darauf, dass man in Deutschland gespürt hat, da ist etwas, was ich nicht verstehe. Die machen irgendwas. Ja Und dann hat man gewissermaßen mit der Idee der Vernetzung, alles mit allem in der Industrie, gewissermaßen ein Analogon geschaffen, was aber so ähnlich aussah und nicht das Gleiche war. Und das ist genau der Fehler in Deutschland gewesen, dass man dann im Grunde genommen, ich sage jetzt im alten Paradigma, mhm ja gedacht hat, dass man doch das was Ähnliches macht, das Internet vernetzt. Also vernetzen wir jetzt auch, und zwar ohne Internet. Das war von Anfang an, ging es nicht ums Internet. Und Industrie 4.0 hat bis 2018 gebraucht, bis sie das Thema Cloud und entsprechende Internetinfrastrukturen überhaupt richtig auf den Zettel genommen haben. Ja, die ganze Datengovernance, die ganzen Probleme wurden mehr oder weniger auf Standardisierungsdiskussionen reduziert. Ja. Und das heißt, eigentlich hat man sich damit in also sowohl in der Wirtschaft und vor allen Dingen in der Politik, weil in, eigentlich ist Industrie 4.0 eine Kopfgeburt. Ja? Die kommt ich habe auch das, auch das Gefühl, dass wir es
0: deutlich weniger sagen als also so, es taucht nicht mehr auf im Diskurs. Ähm, äh, dieser Begriff, der ist so ein bisschen, also vielleicht ist es auch meine engleiche eins Wahrnehmung, aber ich höre das nicht mehr so oft als, als Terminus. Nee, der, der, der entscheidende Punkt ist,
1: also Industrie 4.0 war eine Wende in Deutschland, aber eine zweischneidige. Mit der Industrie 4.0 ist denen das erste Mal klar geworden, dass die ganze Digitalisierung ein strategisches Thema ist für die Ökonomie. Mhm. Das ist der Punkt. Und deswegen wird mit dem Begriff Industrie 4.0 ein Analogon begrifflich geboren, das heißt Digitalisierung. Guck dir mal im Internet, such mal, wann der Begriff Digitalisierung in Deutschland das erste Mal vernünftig gebraucht wird. Hm. 2011, 2012 geht die Kurve richtig exponentiell hoch. Vorher hat es den Begriff in Deutschland nur 18, 1983 gegeben. Da meinte Helmut Kohl, wir hätten jetzt eine Datenautobahn und die müsste im Verkehrsministerium geregelt werden. Aber war das
0: nicht derjenige, der nicht in Glasfaser investiert hat, wenn ich mich richtig ja, erinnere? Ja.
1: Das Thema genau. Datenautobahn. Da, kommt der, da kommt der Mist, da kommt quasi, also wenn man das jetzt rekonstruieren wollte, da kommt der ganze Mist kommt im Grunde genommen daher, dass die das Internet in seiner Qualität nie verstanden haben. In mhm. seiner, sowohl in seiner Bedeutung quantitativ, als auch in seiner qualitativen Bedeutung als Basis für einen neuen gesellschaftlichen Handlungsraum. Haben die einfach nie bekannt. Aber,
0: aber und, und das, da, da will ich so ein bisschen hin tatsächlich. Gut, dass du es so antippst. Haben Sie nicht? Und ich, ich habe da auch ein Erklärungsmuster, warum, aber mich interessiert da jetzt mehr. Was ist denn das, was verloren gegangen wurde, übersehen wurde? Warum tun wir uns denn so unglaublich schwer? Auch bis in, ich meine, wir reden jetzt über mehr als 30 Jahre Internet. Und, und ich habe nicht das Gefühl, dass es schon ein natürliches Umgehen eben mit dem von dir beschriebenen Informationsraum gibt. Wir haben immer noch Themen, die ungeklärt sind oder wir handeln eben nicht. Nee,
1: das Problem ist, wir wir haben es bis heute nicht verstanden. Also ich sitze oft auf Podien und da sagen dann irgendein Wissenschaftler, wir haben das Internet verschlafen in Deutschland. Dann sage ich, nee, wir haben das nicht verschlafen. Wir haben es bis heute nicht verstanden. Hm. Das ist das viel, viel Schwerwiegendere. Das Problem, verstanden
0: meinst du im Sinne von intuitiver Erfassung?
1: Verstehen ist Folgendes. Also ich, wir, wir denken beim Verstehen immer in Paradigmen. Hm. Das heißt, Paradigmen wirken im Grunde genommen für das Denken, für das Handeln großer Gruppen von, von Menschen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Unternehmenslenkerinnen, hm. wie auch immer, »Wie schien«. Im sozialen Prozess. Das heißt, wir, wir versichern uns gewissermaßen, dass wir alle in die gleiche Richtung denken, indem wir mit Paradigmen denken. Mhm. Das, das deutsche das Paradigma, Bild, das deutsche Paradigma ist äh, oder die, die, das deutsche Denken über diese Dinge ist im Grunde genommen ein klassisches maschinenparadigmatisches Denken. Mhm. Also wir denken in endlich bestimmten Strukturen, die man auch gewissermaßen durch klare, definierte Eingriffe in diese Strukturen verändern kann. Mhm. Das ist so, das ist das Hardware-Denken, wenn man ja. mal da einen Begriff von eben denkt. So In der Logik der Hardware beispielsweise kann der Kolben in einem Auto nicht die Bremse irritieren ja Also muss ich mir über das Verhältnis von Bremse und Kolben eigentlich keinen Gedanken machen. Wenn ich aber gewissermaßen ein, ein ABS-System baue, also eine Software baue, die gewissermaßen das Auto ausbalancieren soll, dann muss ich mir plötzlich über den Zusammenhang von, von Kolben oder zumindest von Motor und Bremse einen Gedanken machen. Da habe ich nicht genug Autobauer für, um das zu verstehen. <lacht> Na, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, in der Hardware kann ich gewissermaßen die Illusion der Widerspruchsfreiheit der Dinge mhm. und der Planung, also das, das, die Planungsillusion, die kann ich in der Hardware einigermaßen seriös ich aufrechterhalten. Ich, ja. ja, obwohl auch schon da ist nicht mehr ganz sauber stimmt. So, und die, das Problem, um deine Frage zurückzukommen ist, wir haben in Deutschland ein, ein Ingenieurswesen, das hat wesentliche Teile der deutschen Industrie hervorgebracht, seit dem, Ende des 19. Jahrhunderts, ja. also mit dem Maschinensystem und zugleich hat das, was es gewissermaßen gebracht hat, wird uns jetzt zum Hemmschuh. Weil das Denken in hardwareorientierten Strukturen ist gewissermaßen Gift, um zu verstehen, was ist denn ein sozialer Handlungsraum? Mhm. Was sind denn Dinge, die unbestimmt sind? Was sind denn Dinge, von denen, die wir nicht endlich bestimmen und, und steuern können? so Und der Punkt ist zum Beispiel heute noch, das geht bis heute. Wenn ich Informationsraum sage, ich wundere mich mittlerweile, dass mein Begriff des Informationsraum immer wieder plötzlich aufgegriffen wird. Wenn ich Informationsraum sage, sagt man heutzutage in der Industrie Datenraum. Hm. Das ist aber etwas anderes. Ein Datenraum erzeugt immer noch die Vorstellung, es ginge um endlich bestimmte Tatbestände und
0: nicht um das komplexe soziale Handeln von hm. Millionen und hm. Milliarden von Menschen. Und ich nehme vielleicht mal diesen Gedanken, weil er ja ein größeres Bild ist als ein Wertschöpfungsbild und, und mach mal zwei Dinge, die, die mich interessieren. Also wir müssen über Auto reden, also die, sagen wir mal, Manifestation des Maschinenzeitalters ähm, und, und, und ja auch die erfolgreichste Industrie in Deutschland. Und die zweite Dimension, die ich ganz interessant finde daran, ist, dass du das tatsächlich, diese Schienen, finde ich finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Mein, meine Kritik ist ja immer, dass, dass, dass unser gesamtes, gesellschaftliches in anführungsstrichen betriebssystem so auf industrialisierung aufgebaut das ist so das Thema atypische Arbeitsverhältnisse und so wir haben das an anderer Stelle schon mal individuell diskutiert wie wird man sowas los also so wie wie bringt man eine Gesellschaft dahin, dass sie diese Schienen, die, die ja auch was Gutes haben, weil sie eben Zusammenleben organisieren und irgendwie Konsens, dass sie diese Schienen möglichst disruptionsfrei verlässt und auf ein anderes Gleis kommt? Weil meine Wahrnehmung ist, dass wir schon uns einem, einem Veränderungsprozess und einem anderen Paradigma nähern, das aber überhaupt nicht friktionsfrei passiert und funktioniert ja, das ist die Frage, die mich im Moment am meisten beschäftigt.
1: Also die Frage ist, wie schaffen wir, also in meiner Logik, wie schaffen wir einen Paradigmenwechsel? Genau. Ohne, dass uns die Gesellschaft um die Ohren fliegt. Das so ist, so, so das darfst du es Das ist die strategische Frage, die ich im Moment sehe. Gerade mit Blick auf die, auf die Entwicklung der deutschen Ökonomie. Mhm. Und, aber auch, das völlig recht, mit, mit Blick auf das Schulsystem, das Bildungssystem, ja, das, da so wo ja. du hin willst. Ja. Ne? Das Problem ist im Grunde genommen, wie schaffen wir es, einen Zugang zu finden zu diesem neuartigen sozialen Handlungsraum und den Möglichkeiten, die dadurch entstehen für Bildung, für Schule, für Wirtschaft, für was, was ich. Am Ende eine
0: plurale Gesellschaft. Mein Blick ist sehr positiv, dass wir dahin kommen, dass diese Gesellschaft insgesamt pluraler, diverser werden kann, weil wir das neue Paradigma umarmen.
1: Ja, aber das Problem ist, das hast du ja auch gesagt, die, die diesem diesem Informationsraum zugrunde liegende Infrastruktur ist mittlerweile natürlich durch und durch monopolisiert, durch und durch ökonomisiert und es ist sehr schwer, auch wenn du in der Kommunikation, dem Handeln von Milliarden von Menschen immer das Widerständige, das andere findest, immer auch die Idee, was weiß ich, zusammenzuarbeiten, eine andere Wirtschaft zu erzeugen, Gemeinwohl zu stiften, was auch immer, hast du trotzdem natürlich die dominante Struktur, die quasi geframed ist auf eine spezifische Art des Monopolisierens, des letztendlich Orientierens des ganzen Wettbewerbs auf die Erhaltung von Machtstrukturen.
0: Ja. Und das, beides hast du ja. im Moment, und das ist Macht so kompliziert. Und, und gerade Machtstrukturen ist ja eine interessante Perspektive. Die sind eben aus dem alten Paradigma gewonnen. So die heute manifeste Machtstruktur unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unserer Politik ist eben, kommt aus dem Maschinenzeitalter. Ja, nein, weißt? nein, nein,
1: nein, nein. Das, das Verrückte ist ja, mit dem Valley und dem Internet hat eine radikale Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen den großen Kapitalgruppen in der Welt stattgefunden. Mhm. Also, meine Meinung ist, dass. Das Internet war nur möglich aus der Kombination von der Hippikultur inklusive
0: ich gar nicht. Ra Rauschgift so. und langen
1: Haaren, mhm. der Hippikultur in Kalifornien, ja, natürlich in dieser spezifischen intellektuellen, hochgradig und dann auch intellektuellen Prägung, zusammen mit Risikokapital. Das, das Entscheidende ist, was der Kapitalismus da ja geschafft hat, ist, einem, also der Produktivkraftsprung der Maschinerie im 19. Jahrhundert hat den Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, überhaupt erst hervorgebracht. Mhm. Vorher gibt es Vorformen, Handelskapital mhm. etc. Aber das, das durchgängige System äh, des Kapitalismus und die Durchdringung der Gesellschaften mit den kapitalistischen Prinzipien basiert im Wesentlichen auf der Maschinerie und, der, und dem industriellen System. So. Und das Verrückte ist, dass es dem Kapitalismus gelungen ist, einen ähnlich wirksamen und bedeutsamen Produktivkraftsprung hervorzubringen, was nach meinem Verständnis in der Logik des Einzelkapitals überhaupt nicht möglich ist. Das Einzelkapital verwertet sich im Wettbewerb immer innerhalb dieser Schienen, die es vorgefunden hat und versucht halt über Innovationen im Gleis, also im Paradigma, quasi vorne zu sein im Wettbewerb. Das Verrückte ist, ein qualitativer Sprung erfordert Investitionen, die weit über das über das Fallgesetz des Kapitalismus hinausgehen. Du musst Gewinn machen. Das heißt, du musst in einem solchen Ausmaß investieren, dass faktisch äh, äh, das betriebswirtschaftlich überhaupt nicht sich rechnet. Oh. Und dieses Problem hat das Risikokapital im Valley gelöst. Wenn du mal guckst, die Konzentration, sein, ja. die es damals gab, das heißt, die haben Wetten abgeschlossen auf die Zukunft ja. und darauf, dass dieses Zeug irgendwann mal dominant wird. Und genau diese Wetten können wir in Deutschland nicht mehr machen. Das ist das Problem. Weder ist das Kapital da, noch die Risikobereitschaft um genau diese Sprünge gewissermaßen in diesem Maßen nachzuvollziehen. Und
0: trotzdem haben wir ja sehr letztlich praktische Probleme, nämlich die Fragestellung der, oder anders. Ich glaube, wir, wir glauben alle latent, dass cyberphysische Systeme, ich benutze das Wort so unglaublich gern, dass ähm, <lacht> ich so das unglaublich Quatsch finde, ähm, ja, dass, da dass da irgendwie eine Magie ist, die uns wettbewerbsfähiger macht. Also und, um es anders zu übersetzen, die, die Kombination zwischen Hardware und Software scheint irgendetwas in sich zu haben und wir glauben, dass wir als diejenigen, die Hardware hinbekommen haben, wie keine anderen da prädestiniert für sind, in dem Wettbewerbsfähigkeit liegt. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal anwenden auf unsere Schlüsselindustrie und Kernindustrie, dann sind wir eins, zwei, drei bei der Automobilindustrie und der Frage A. Warum sind wir da eigentlich so schlecht in Software? Und B, kommen wir da jemals wieder raus? Und ist nicht die Voraussetzung dafür, genau diese Überwindung des Paradigmas, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie baut man Software in ein Auto? Nicht, wie baut man ein Auto noch besser? Ja, aber das ist
1: das Problem. Das hast du hast das Problem jetzt sehr genau beschrieben. Also erstens die Automobilindustrie ist, der Indust ist die Industrie, an der sich die Frage entscheidet, schafft es die deutsche Wirtschaft ins neue Paradigma in zu kommen oder nicht, ja. Punkt. Und das geht entweder so rum oder so rum aus. Deswegen forsche genau. ich im Moment auch so viel zur Automobilindustrie, weil ich tatsächlich glaube, da wird die Auseinandersetzung gefochten. Und da wirst du es schaffen oder du wirst es nicht schaffen. Kein Widerspruch. Ja. Jetzt zu deiner, zu deiner Frage mit der Software. Also das Problem ist tatsächlich, ist die ganze Frage mit der Automobilindustrie ja im Grunde genommen nicht nur die Software. Sondern eigentlich ist es die Frage, was ist eigentlich die Automobilindustrie im Informationsraum? Also was heißt das eigentlich? Wir haben einen Informationsraum. Was macht das denn jetzt für die Automobilindustrie? Erstes: Tesla ist die erste Antwort. Ja? Und wir haben Tesla in Deutschland bis 2018 nicht verstanden. Ich weiß, ich habe mit Aufsichtsratsmitgliedern verschiedener OEMs viel diskutiert.
0: Für alle Nicht-Automobil-OEMs sind Automobilhersteller. <lacht> Entschuldigung. Ich, will nur, ja, die, ja, die ja, ich, ich bin da auch immer, aber Automobilhersteller. Okay. Genau. Ja. Und
1: die sagten mir, der Tesla, warum redest du so viel von Tesla? Der Tesla, das ist doch kein Problem. Das ist ein anderer Antriebsstrang. Das kriegen wir in nix hin. Da habe ich gedacht, du hast ein Problem. Du hast nämlich dein Problem nicht verstanden. Ja. Und das. Und heute wissen
0: wir das du recht hattest.
1: Ja, aber das, das das Erste ist ja jetzt natürlich, Software wird zur neuen Kernkompetenz. Mhm. Das hat Herbert dies ja dann auch 2020 auf dem Managertreffen treffen äh, der VW-Manager gesagt und ich möchte nicht wissen, wie viele Messer da in der Tasche aufgegangen sind, als er gesagt hat, an der Software
0: entscheidet sich die Zukunft von VW. Gut, aber jetzt, wir wir wissen, dass die Shanghai Automotor, äh, oder Automotive Show jetzt gerade passiert ist. Man kann jetzt nicht sagen, dass an dieser Entscheidungsfrage jetzt irgendwie viel passiert ist. Mhm. Äh, im Gegenteil, die gesamte Automobilelite Deutschlands kam zurück mit dem Gefühl von, Gott, oh Gott, diese chinesischen Autos, die können halt wirklich Software, wir nicht.
1: Ja, das ist auch interessant. Also China ist in dem Zusammenhang wirklich interessant. Weil ich sag mal, wenn es der Tesla ist, der kommt ja aus dem neuen Paradigma. Ne? Der hat bei PayPal gewissermaßen gelernt, wie das neue Paradigma funktioniert. Hat dann beim bei Model S gewissermaßen radikal, die erste Entscheidung war, das Model S steht im Internet. 2012, also vor elf Jahren. Ja. Mhm. Und danach kommt, dass die Idee, dadurch, dass das Auto im Internet steht schafft es eine Datengrundlage, über die ich einen permanenten Innovationsprozess treiben kann. Ich gucke mir die Daten an. Was machen die Menschen mit dem Auto? Benutzen sie es so, wie ich es haben will? Und so weiter und so fort. Nutze diese Daten, um autonomes Fahren vorzubereiten, etc. etc. Und das Entscheidende ist bei dem, bei dem Tesla, den hat man schon nicht verstanden und bis heute nicht verstanden und die Software, die, die der treibt, das ich habe letztens bei einem großen Automobilhersteller vorgetragen und habe über Over-the-Air-Flächen, also okay. das heißt, dass man die Software ähnlich wie bei einem Handy quasi aktualisieren okay. kann, ohne dass dafür das Auto in die Werkstatt muss. So, also übers Internet. Aha. so Und dann hat, hat der Entwicklungsleiter, der hat sich das schön angehört, was ich da erzählt habe, mit dem permanenten Innovieren Aha. auf der Basis eines Datenbezugs. Und dann hat er gesagt, oh, wir nutzen eigentlich das Over-the-Air-Flashing nur fürs Bug-Fixing, also für das, äh, äh, Fehlerkorrekturen äh, zu machen. Aber die, die Grundidee dieser neuen Ökonomie, nämlich einen permanenten Innovations- und Lernprozess zu initiieren, der quasi aus Daten Informationen macht, aus Informationen Innovationen macht und das sogar ins Geschäftsmodell überträgt und eine Erweiterung des Geschäftsmodells, das war denen überhaupt nicht geläufig. Ja, und ja auch noch,
0: nur um auch der Hörerin hier so ein Bild dafür zu geben, auch ja Innovationswege findet, die, die es noch nie gegeben hat. Es gibt ja mal diese legendäre Geschichte, des Dog-Mode, das Tesla und ich finde, die steht wie keine andere eben für diese Art von, von Innovation. Für alle, die das nicht kennen, jemand hat Elon Musk auf Twitter vorgeschlagen, damals hieß es wirklich noch Twitter, einen Hundemodus für das Model 3 einzuführen, bei dem auf dem Display steht, ich bin in Sicherheit und mein Herrchen kümmert sich um mich oder Frauchen und die Klimaanlage hat gleichzeitig eine stabile Temperatur und so. Das hat sich die Community letztlich ausgedacht und ist rein mit Software umgesetzt worden. Kann so ein Model 3 heute, finde ich super, ist fantastisch. Das macht natürlich auch eine ganz andere Art der, der Entwicklung eines Produktes aus, ähm, weil ich eben tatsächlich nicht mehr dieses 1 zu N, ähm, sondern N zu N. Äh, die Community kann auch Innovation betreiben und ich bin eben, weil ich Software als, als Treiber von Innovation benutze, in der Lage, auch Innovation im Lebenszyklus eines Produktes möglich zu machen. Ich nur dieses Beispiel, weil immer, ich es immer finde, es steht wie, wie, wie kaum ein anderes dafür, dass jemand anderes es sich ausgedacht hat und das Software plötzlich ein Feature eines Autos ermöglicht hat, das es vorher nicht gab. Genau. Genau. Das ist total spannend, dass im Grunde genommen
1: dadurch, dass Software die Dreh- und Angelpunkt des Produktes, ist, wird das Produkt lebendig. Ja, es wird ein Produkt, genau. was nicht für sieben Jahre gewissermaßen nicht mehr verändert wird, sondern was ständig innoviert wird, wo, wo man sogar auch situativ Veränderungen vornehmen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche jetzt mehr Reichweite, kann man die gewissermaßen zuschalten über Software. Ja.
0: Und jetzt lass uns, weil man ja hätte sagen können, ähm, gegründet von Elon Musk, äh, ist Tesla das große Einhorn, was eben tatsächlich die, die, die Automobilwelt mit dem Prinzip von Software ähm, revolutioniert. Lass uns kurz, weil du anfängst in diese Richtung zu gehen, ähm, in Richtung China gucken, weil jetzt stellen wir fest, irgendwie haben die es geschafft, ähm, auf der Produktionsseite äh, relativ viel von dem Know-how, was wir auch dort eingetragen haben, zu kombinieren mit, mit Software-Know-how, das sie eben haben. So, was wird das mit uns machen und, und wo geht das hin? Weil Tesla kann man immer für einen schwarzen Schwan halten, so das singuläre Event, was eben passiert ist. In China sehen wir eine Industrie, die das seriell schafft. Ganz offensichtlich.
1: Ja, das ist genau der entscheidende Punkt, warum China meiner Ansicht nach gegenüber dem Valley nochmal ein qualitativer Sprung ist. Tatsächlich ist der Tesla ein schwarzer Schaf, äh, äh, Schwan,
0: <lacht> ein schwarzer Schwan. Ja, über Elon Musk könnte man inzwischen auch sagen, dass er ja. ein schwarzer Schaf ist.
1: Innerhalb einer, innerhalb einer Ökonomie, wenn du die amerikanische Ökonomie als Ganze siehst, mhm. dann hat das Silicon Valley mit dem mittleren Westen, selbst mit der das Ostküste, genau. so viel zu tun, ja wie wie die, mit der deutschen Industrie. Ja. Im Gegenteil sogar. Die sagten uns, ihre Lösungen äh, mit dem Internet der Dinge kriegen die in Europa besser verkauft mhm, als in den USA. Ja. China ist ein Schritt weiter. Bei China, haben, muss ich sagen, da ist ja der entscheidende Punkt, auch mit Blick auf die Frage, wie kann man ein Paradigma verändern, mhm. dass die es geschafft haben, zunächst mal in einer nachholenden Entwicklung industrielle Kerne zu entwickeln. Die haben ja wahnsinnig viel investiert, um Industrie aufzubauen mit allem Dreck, was sie dabei auch natürlich jetzt produziert haben. So. Und das Verrückte ist, sie sind nicht dabei stehen geblieben, den Weg der westlichen Gesellschaften einfach ja. zu kopieren. Ja, jetzt machen wir erst wie früher Russland die ersten Politiken in der in der ne, in, in der Sowjetunion waren Elektrifizierung, Stahlindustrie und so weiter, sondern sie haben dann angefangen eine IT-Industrie aufzubauen und diese IT-Industrie sehr sehr radikal. In Richtung Internet, also bei denen ist Internet eine kompliziertere Sache, klar. Aber Cloud-Lösungen, also die, die in der Welt wichtigsten Anbieter von Cloud-Infrastrukturen, beispielsweise Alibaba, Tencent und so weiter, ja, kommen aus China. Ja. Und, und die Durchdigitalisierung der Gesellschaft... Auf dieser Grundlage, also auf Grundlage eines neuartigen sozialen Handlungsraums, ist viel, viel weiter gediehen, als das in Deutschland der Fall ist. Oder ja. auch in den USA. Ja? Also gerade wieder mit Freunden geredet, die waren in, in China als Manager und die sagten, du kannst hier nichts kaufen, wenn du nicht ein Handy dabei hast ja also weil alles über WeChat läuft und damit entsteht natürlich also die radikalisieren quasi diese Ökonomie die auf Informationen basiert enorm und das Verrückte ist um deine Frage noch mal wie kommen die dahin also es zu schaffen quasi das strategische Bündnis von Alibaba Tencent auf der einen Seite und den Hardware Unternehmen äh, wirklich so zu betreiben dass am Ende des Tages die zusammengehen und das sieht man gerade in der Automobilindustrie im Moment. Die, die schaffen im Moment eine vollkommen neue Grundlage in der Vermischung von neuer Ökonomie und klassischer Industrie.
0: Ja, und das ist so ein bisschen, und was ich daran interessant finde, ist ja, das ist die Einlösung des Versprechens, das wir uns immer gegeben haben. Nämlich dieses, ja, ja, wir steigen spät ein, die erste Halbzeit der Digitalisierung ist zu Ende, aber die zweite Halbzeit wird industrielle Systeme treffen und dann ähm, gibt es dieses, ich sage das Wort nochmal, dieses cyberphysische ähm, Moment, wo Maschinen dann eben mit Software zusammen... Das ist ja so ein bisschen so dieses, unsere Hoffnung ruhte auf dem, was wir gerade eingelöst sehen ähm, in der chinesischen Automobilindustrie. Und und ich will jetzt gar nicht so sehr, und oder vielleicht wie es doch, ähm, das ist natürlich irgendwie bedrohlich festzustellen, da kommt nicht nur ein Ingenieursprodukt plötzlich zurück und die, ähm, die Exportzahlen der chinesischen Automobilindustrie sind dramatisch gestiegen, sondern kommt was zurück, was tatsächlich diesen, diesen Primärgedanken deutlich verbessert hat, bis hin zu dem Punkt, dass unser Sehnsuchtsort der cyberphysischen Wertschöpfung plötzlich uns importiert wird von BYND oder anderen. Ja, ja, das ist, der, das ist total
1: äh, interessant. 2023, also das Jahr jetzt, ist das Jahr, wo in Deutschland in der breiten Bevölkerung klar geworden ist, dass die Chinesen oder das chinesische Unternehmen Autos auf einem relativ hohen technischen Level bauen können, die noch dazu erheblich viel günstiger sind, preiswerter sind als, als beispielsweise die Deutschen. Mhm. Und das ist der Durchbruch. Und das Verrückte ist, dass sie in dieser Melange, in dieser Fusion von Informationsökonomie und Hardware es schaffen, besser zu sein als die eigentlichen Hardwarekönige äh, in Deutschland. Mhm. Ja. Und das muss zu denken geben. Das, das, also das würde mir jedenfalls zu denken. Ich war jetzt gerade in, in einem anderen Automobilunternehmen. Das war eine kleine Runde von hohen Führungskräften. Und der Leiter dieser Gruppe sagte anschließend zu mir, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in Zukunft auch von China lernen müssen. Das habe ich das erste Mal in der deutschen Industrie so deutlich gehört. Vorher war das immer wir ja die klauen uns da die das Wissen und äh, ähm, ja und wir geben dann nur rein und und die äh, und so weiter. Und das war das erste Mal, dass der selbstkritisch eingestand, dass da offensichtlich eine Kompetenz entstanden ist, die unserer in bestimmten Punkten gleichwertig oder vielleicht sogar überlegen ist. und dann reden wir jetzt noch nicht über künstliche Intelligenz. Also da würden wir jetzt, da machen wir noch ein neues Feld auf. Und das ist etwas, was einerseits interessant ist, weil es bedeutet also, dass man das Paradigma wechseln kann, also dass man umdenken kann. Das ist ein praktischer Beweis dafür. Es bedeutet aber auch, dass fürs Umdenken sehr, sehr, ich sage jetzt mal, ein anderes Planungsverhalten einer Gesellschaft und einer Ökonomie erforderlich ist. Das ist, glaube ich, das, was man dann ausbuchstabieren ich müsste. Ich finde
0: schön, du vorsichtig Planungsverhalten sagst und bloß nicht das politische System berührst, weil, weil, weil natürlich auch Richtungswechsel in autokratischen Systemen anders funktioniert als in einer Demokratie. Ja,
1: aber das, das ist, das ist, das muss man jetzt erstmal. Also als Wissenschaftler kann ich das, sage ich mal, vergleichsweise äh, äh, gefühlslos sagen. Ja. Es gab auch ein interessantes Papier aus dem Außenministerium vor einigen Jahren, die im Grunde genommen kurz gesagt die These vertreten haben. Für die Phase der klassischen Industrie war die kapitalistische Marktwirtschaft effizienter als jede Form der Planung. Das haben wir bewiesen. Ja. Ob das aber für die neue Ökonomie auch der Fall ist, ist zu bestreiten. Und dann kommen genau diese Argumente mit Blick auf China, dass wenn man beispielsweise komplexe Um. Schwenkprozesse in der Ökonomie wirklich steuern will, dass man dann langfristigeres Perspektiven braucht und nicht nur für ein halbes Jahr vorausdenken kann oder eben auch stabilere Durchsetzungsmöglichkeiten, als das in einer klassischen Demokratie möglich ist, wo man alle vier Jahre unter Umständen aus dem Ministerium
0: rausfliegt. Ne? Was natürlich ein bedrückendes Bild aufmacht und ich will mal nochmal einen, einen Schwung in, in diese Diskussion reinbringen, weil ich, weil ich so ein bisschen in diesen Raum nochmal will. Also wir haben wir haben zwei Sachen im Prinzip festgestellt. Wir haben festgestellt, Wertschöpfung im Informationsraum, sagen wir mal, die gemein ist äh, formuliert, Überwachungskapitalismus äh, und Monopolisierung von Daten und von Infrastruktur ist im, im amerikanischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem da, das funktioniert. Da kommt Wertschöpfung her, da kommt auch äh, Wettbewerbsfähigkeit her. Wir sehen, dass diese Hoffnungsdimension der Verbindung zwischen Hardware und Software immer weniger ein europäisches oder deutsches Thema wird. Sondern wir sehen eigentlich, dass die Antwort darauf, wie das funktionieren kann, uns jetzt als Produkt mit der MG-Marke ähm, äh, oder Gili ähm, äh, oder andere ähm, äh, plötzlich geliefert wird mit der chinesischen Automobilwelt, die das irgendwie ganz nativ äh, versteht. Und dann sitzen wir da. Ähm, und, und dann stellt sich die Frage, wie sieht denn eigentlich Zukunft hier aus? Ähm, wie sieht denn eine Zukunftserzählung aus, die a irgendwie einigermaßen mit den Widersprüchen umgeht und b für Deutschland eine ein Zukunftsnarrativ schafft, was Menschen haben wollen und was anschlussfähig ist und was inklusiv ist. So, wo, wo ist der Raum? Ja. Das
1: ist aber, was du jetzt sagst, ist in Weiterführung der Frage, die wir vorhin hatten, nämlich die entscheidende Frage ist, wie schaffen wir es, diesen Paradigmenwechsel zu bewältigen, ohne dass uns die Gesellschaft
0: um die Ohren fliegt. Genau. In einer Situation, wo wir inzwischen beobachten müssen, dass die Handlungsräume, von denen wir immer geträumt haben, zunehmend wettbewerblich besetzt werden.
1: Ja, genau. Genau, das ist tatsächlich die, also eine, eine sehr klare Formulierung des strategischen Problems, vor dem wir stehen. So, Ich würde sagen, das Erste ist, es geht darum, unser ganzes Bildungssystem und auch das wissenschaftliche System erstmal überhaupt darauf auszurichten, dass wir einen Produktivkraftsprung tatsächlich erleben und was der bedeutet für eine Gesellschaft, für eine Ökonomie und so weiter. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen das Besondere dieses neuen Paradigmas überhaupt erstmal verstehen. Und wir müssen das Besondere dieses Informationsraums als neuer Produktivkraft der Weltgesellschaft überhaupt mal verstehen lernen. Mhm. Das halte ich als Wissenschaftler für eine fundamentale Sache. Das zweite ist, wir müssen im Grunde genommen die Schlüsselfragen, die damit verbunden sind, ernsthaft angehen. Erstens Daten und Daten Governance, ja. Also die ganze Frage, wie gehen wir mit Daten um mhm. und damit zusammenhängt, wie, wie welche Dateninfrastruktur nutzen mhm. wir, so dass wir überhaupt einen eigenen Entwicklungsweg gehen können. Ja? Mhm. Und die dritte Frage ist meiner Ansicht nach, dass wir viel mehr wieder zurückkommen zu, zu den zu den Werten europäischer Kultur, Gemein ich, ich Ge gut. Ich gemeinwohl, und zwar nicht nur zu denen, die wir oben drüber schreiben und dann anderen Leuten vorwerfen, sondern Gemeinwohlorientierung. Almende beispielsweise ist ein ganz altes Wort. Mhm. Ja, äh, wo, du
0: aber einmal kurz, äh, Almende
1: ist im Grunde genommen die Wiese, die alle nutzen durften, wo alle ihr Vieh drauf treiben konnten, ohne dass die irgendjemand gehört. Die mhm. wurde also von allen Gemeindemitgliedern gewissermaßen gemeinsam genutzt. Das heißt, dieses in der Almende steckt im Grunde genommen die Idee drin, dass man immer auch gemeinsame, Eigentumsformen braucht, um effizient zu sein.
0: Wer sich damit noch mal tiefer auseinandersetzen will, guckt sich beispielsweise die Lobsterfischer von Massachusetts an. <lacht> ähm, äh, es gibt, man kann Nobelpreise gewinnen mit Almende-Forschung. Genau. Ähm, nur um das nochmal gesagt zu haben. Äh, interessantes Konzept.
1: Ja, und das Interessante ist, diese Produktivkräfte des Informationsraums lassen sich ja im klassischen Sinne nicht mehr kapitalistisch aneignen. Ja. ja also das Großproblem, was deutsche Industrieunternehmen haben beispielsweise ist, wie sichere ich jetzt in Zukunft meine Patente, wenn beispielsweise wir sehr vieles Open Source machen? Mhm. Ein ganz praktisches Problem in der ja. Softwareentwicklung der Automobilindustrie. Man weiß mittlerweile, dass viel mehr zum Beispiel bei Eclipse Foundation zusammengemacht werden muss, also im Open Source Modus. Jetzt kann ich aber da kein Patent mehr oben draufsetzen. Mhm. Ja, jetzt drehen die Controller durch. Ja, wie soll ich denn das verrechnen? Mhm. Ja, und die Juristen drehen, drehen durch. Wie soll ich denn da jetzt quasi unser Eigentum sichern? Ja, und so weiter und so fort. Und da kommen wir hin, dass wir, ich sage jetzt mal, gemeinwohlorientierte Eigentumsformen brauchen, die dann eben nicht zwingend den Wettbewerb verhindern, aber den Wettbewerb auf die Dinge lenken, die strategisch wirklich wichtig sind. Mhm. Also konkret... Der Datenbesitz, den darf es nicht geben. Aber den, der, die, den Wettbewerb um Datengebrauch, das halte ich für fundamental. Mhm. Ja? Also Das heißt, wenn jetzt im Moment zum Beispiel alle Automobilunternehmen sagen, alle in einem unserem Auto, wegen mir in einem VW oder BMW oder Mercedes erzeugten Daten sind unsere Daten. Mhm. Und da können wir dann irgendwas mit B2B-Verträgen, mit anderen Firmen etwas machen. Dann würde ich sagen, nein. Die Daten, die da sind, sind fundamental für die Mobilität der Gesellschaft. Also sind sie Gemeinwohl. Und dann können wir darüber Wettbewerb machen. Wer hat die geilsten Konzepte, um daraus beispielsweise eine Mobilität der Zukunft zu gestalten? Aha.
0: Ich finde es alles anschlussfähig und stimme dem erstmal zu. Das Problem, auf das du natürlich tippst, gerade wenn man irgendwie über Bildung, über Wirtschaftssystem und so, wir haben jetzt nicht über Maschinenbau gesprochen, der ähnliche Probleme hat. Es ist natürlich ein bisschen die große Alles-Revolution. Also es ist tatsächlich so, der, 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 es ist der Übergang, und bisher haben wir ihn nicht gesehen, von dem Gewinner des Industriezeitalters in was Neues. Und das ist vielleicht fast so ein bisschen die letzte Frage. Wir, wir sind da nicht näher gekommen in den letzten zehn Jahren, ist mein Eindruck. Also die Spannungsfelder sind da, wo sie waren. Vielleicht tun sie heute sogar noch viel mehr weh. Was macht dich auf die nächsten zehn Jahre bezogen positiv, dass wir diesen, diesen gemeinwohlorientierten, wertebasierten, wertschöpfenden Ansatz einer, einer, eines digitalen Paradigmas hinbekommen werden?
1: Also erstmal, die erste, der erste Teil der Antwort ist, ist schon... Ähm man muss schon ein gehöriges Maß an Frustration aushalten, wenn man an der Frage wirklich Trump bleiben will. Und alle, die ich kenne, die das machen, egal ob in Unternehmen oder in Universitäten oder in der Bildung oder in der Politik, äh, sagen das Gleiche. Mhm. Ne? Also es hat oft was von Don Quixote und oft und meistens was von gegen den Wind segeln. Die Antwort auf die Frage ist Frustrationstoleranz. Ja, Habermas hier Frustrationstoleranz, genau. Die andere Sache ist natürlich, wo kommt dann ein, ein, ein Überschuss von, von Optimismus her? Der entscheidende Punkt ist, wir haben ja wahnsinnig viele kluge Menschen mhm. und das, das, worüber wir reden, das gibt es. Wir reden ja nicht über irgendetwas, was es nicht gibt, mhm. sondern es gibt einen Informationsraum und wenn du mir anguckst, was die Menschen machen, die nutzen den jeden Tag fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht sogar mehr Stunden mhm. ja, und, und machen damit die tollsten Sachen oder auch den größten Blödsinn. Ja. Aber das heißt, wir reden über etwas, was es gibt. Und wir reden über intelligente Menschen, gebildete Menschen, die Lust haben, etwas daraus zu machen. Und das spürst du in den Unternehmen, mittlerweile sogar in der Politik immer mehr. Überall treffe ich auf Leute, die genau diese Ideen haben und weiter treiben und auch darum kämpfen, dass das in der Gesellschaft einen großen Wert hat. Und dann musst du natürlich immer sehen, die Substanz in einer Gesellschaft ist ja viel, viel größer als das, was, sag ich mal, in irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Berechnungen für ein Unternehmen existiert, ja. Also dieses, dass Menschen bereit sind, für Werte zu kämpfen, dass die bereit sind, auch tatsächlich ihre Intelligenz einzusetzen und nicht verzagen, wenn, wenn, wenn ihr Chefin, ihr Chef sagt, nee, können wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir mhm. nicht, ja. Das ist ja ein ungeheures Kapital. Und ich glaube, ich sag's mal so, das Problem ist tatsächlich, das hast du eben auch schon mal angedeutet, es gibt sowas wie Kipppunkte. Auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja. ja, Es gibt also Punkte, an denen eine wirtschaftliche Entwicklung schwierig ist. Und da ist mein Eindruck, ich hatte nach Corona das Gefühl, jetzt ent entwickeln wir einen neuen Aufwind und jetzt kommt vieles in der Gesellschaft in Bewegung. Und durch die dann folgende Phase, die geprägt ist von Ukraine-Konflikt, auch von immer größerer Angst um ökologische Kipppunkte, ja. entsteht im Moment eine Gesellschaft in Angst. Und oh, das heißt entsteht, aber ich erlebe mhm. es so, dass wir gewissermaßen, dass diese Aufbruchstimmung, dass die jetzt wieder sich immer mehr verkehrt eher in eine, in eine paralysierte Konstellation, teilweise sogar einige sagen traumatisierte Gesellschaft. Mhm. Und das, das macht es natürlich schwer.
0: Das macht schwer. Ja. Ich, ich weigere mich auf dieser Note zu enden. Ich glaube, was uns gelungen ist, ist zu umreißen, wo, wo, wo der Weg raus wäre. Und ich würde dir an dieser Stelle danke sagen, dass du hier warst und danke für dieses Gespräch. Das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Gleichfalls gerne wieder. Machen wir. Tschüss. Tschüss.